0: al que no le guste ver ni leer sobre los concursos de belleza ni ver, el Miss Universo está mintiendo. Porque sabemos que... ¡Miente! miente. Sabemos que lo ven, lo comparten, critican a todas las, las Misses. Les encanta escuchar la pregunta eh, que le hacen a cada una de estas señoritas. Y bueno, algo de eso tiene que ver el episodio del día de hoy, porque vamos a hablar de una serie mexicana en la que... Se va a transmitir en toda América Latina y en Estados Unidos, de las que Javier hizo estas entrevistas. Antes de eso, vamos a presentarnos, Javier. Yo soy Marisabel Houston, desde Atlanta. Me encuentran en Twitter, en @HoustonCNN y en Instagram, @MarisabelHouston. el podcast. Lo encuentran como Zona Pop, CNN en Twitter, Facebook y en Instagram. Y bajo ese mismo nombre, en todas las redes sociales, no, no las redes sociales, las plataformas de streaming, como Spotify, Apple Podcasts, etc. Javier, ¿cómo estás?
2: Desde la Ciudad de México, emocionado por ver esta serie, Marisabel, porque la verdad te muestra el lado que... ¿Te imaginas que sucede detrás de cámaras de cualquier concurso de belleza? Mi cuenta en Twitter es arroba merino y en Instagram me encuentran como javito 73 www.cnne.com diagonal zona pop, la página articulera y www.cnn.com diagonal zona pop, la página podcastera y a la serie a la que nos referimos es nada más y nada menos que señorita 89 que se estrena en la plataforma en la recién plataforma Stars Play, que está disponible en toda América Latina y en Estados Unidos, Marisabel, nos confirmaron que se transmite a través de pantalla. ¿Tú tienes pantalla?
0: No, es una suscripción adicional a Amazon Prime, lo ven a a través de allí, pero es bastante económica si la gente lo quiere eh, tomar como un premium, y lo bueno es que ahí se ven pues, series, todas series y películas todo en español, entonces ya hablé con la gente de pantalla, me dijeron que me van a dar acceso para ver la serie, entonces estoy emocionada que finalmente voy a poder ver una serie que usualmente (risa) está disponible nada más para América Latina y yo te digo, si esto ocurre en México imagínate si hicieran una con el Miss Venezuela, porque Miss Venezuela, la Miss Venezuela, sí. lo que pasó y los cirujanos y todo en la época de los Medisoules, una cosa bastante, digamos que podría ser polémica la serie. A ver, cuéntanos de esto. ¿A ti qué te llamó la, la atención de esta serie?
2: Mira, siempre el Señorita México, como debe de pasar con Miss Venezuela, siempre ha sido muy sonado Todo lo que pasa atrás, Eh, en el caso de Lupita Jones, quien fue la directora de Nuestra Belleza después de que ella ganó el Miss Universo en 1991 y que fue conocida como la señorita, no, como Miss Nafta o Miss Tratado de Libre Comercio, porque en ese momento fue justo cuando se se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, muchas de las participantes... Se siguen quejando de cómo Lupita Jones las trataba y todo su equipo. Y lo que hace Señorita 89 hace referencia al Señorita México justo antes de que Lupita Jones llegara. Pero también lo que te te muestran en esta serie es cómo literal, cómo las preparan y cómo las tratan como si fueran un pedazo de carne. Y así de, a ver, a ti te falta, te, te, te sobra, te hacemos esto, no te hacemos el otro. Y cómo te dejan entrever también que fue una red de prostitución muy grande, muy impresionante. No no me consta, no te consta, no podemos hablar de realmente si pasó o no pasó, porque... Pues ni yo estuve ahí, ni tú has estado en ninguno y de en esos concursos. Y la serie ¿no? también
0: dicen, no dicen que es basada en hechos reales, ¿no? Exacto. sino que es una ficción.
2: Exacto. Es curioso porque los avances te muestran el famoso foro de Televisa Chapultepec que se cayó con el temblor de, mm. de, de, de México en 1986.
0: y 85, ¿no? Ocha- sí, que fue en, en el, el año en que yo nací. Sí,
2: En el 85, que era muy conocido porque era un foro Marisabel enorme y en donde se transmitía siempre en domingo y siempre Raúl Velasco estaba muy involucrado con el concurso de Señorita México porque él era el conductor de los eventos por Mm. mucho tiempo lo fue. Pero te toca también el tema, y esto lo quiero eh, leer tal cual de la sinopsis. Señorita 89 sigue a Concepción la matriarca del concurso de belleza más importante del país. En ese entonces yo no sé quién era la o el director de Señorita México, porque yo nada más ubico a partir de que Lupita Jones toma la dirección de esto, y se asocia con Televisa para decirle, yo ya soy Miss Universo, yo ya fui Miss Universo, yo ya sé qué es lo que buscan, yo preparo a las señoritas para este concurso. Y fue entonces cuando le cambian el nombre de Señorita México a Nuestra Belleza. Porque era como la, la empresa, la organización de Lupita Jones. Y entonces, pues deciden quitarle Señorita México para dejar eso en el pasado, ¿no? Entonces, no sé no se quiere a la cabeza antes de Nuestra Belleza México.
0: Antes de que pasemos a las entrevistas, Lupita sigue como la matriarca del concurso, ¿no? Todavía sigue dirigiéndolo.
2: Lo que pasa es que Lupita Jones dejó Televisa y entonces se llevó la franquicia, la franquicia. de Ajá. con otro nombre. Y ha pasado por todas las televisoras de Canal Abierto que hay en México. Ahorita no sé, no sé dónde está Lupita Jones que, ni, ni qué televisora que es la Azteca, que lo tiene.
0: Porque la que, una de las, eh, de las Misses que participó en el Miss Universo, que, eh, que se realizó aquí en Atlanta en el 2019, cuando regresó a México la recibieron en Azteca. Entonces, tal vez por ahí está en Azteca porque fue como que el primer canal que la recibió con flores, con toda la cuestión. Pero bueno, cuéntame a quiénes entrevistaste y porque como son varias entrevistas, sí, son muchas dale entrevistas paso sí. a cada una de estas personas para que la gente que nos escucha no quede así como confundido porque igual no les puede ver las caras.
2: No va a entender, claro. Vamos a escuchar la primera entrevista con
0: Jimena Romo, Lady
2: Gutiérrez y Coti Camacho, quienes dan vida a Elena a señorita Chihuahua y a señorita Oaxaca, respectivamente. Y algo que, que sí tengo que decir desde ahorita, a todos en el elenco, a todas las mujeres de, de, de las entrevistas, les pregunté una clásica pregunta de concurso de belleza. Y la pregunta fue, ¿qué, qué, qué cambiarías de los concursos de belleza? Y escuchen las, las respuestas que me dieron todas las mujeres, porque son interesantes. ¿eh? Entonces, ¿te parece que escuchemos a Jimena, a Lady y Venga. Antes que nada, gracias por estar en CNN en Español con una serie que yo me identifico en el sentido de que yo sí vi Señorita México y todo Mm. lo que pasaba en este momento. Y quizá ustedes todavía no nacían cuando, cuando pasaba toda esta serie. ¿Cómo se sienten de ser parte de este movimiento, de esta serie?
3: Yo me siento muy orgullosa. Eh, Yo de niña sí, todavía me acuerdo que era cuando hacían estos concursos de domingos, eh, estar sentada a ver quién quién quedaba y no sé qué. Y y sí me hacía como mucho ruido porque yo nunca había una morena, eh, o bueno, alguien que tuviera el color de mi piel como tal en en la televisión. Y dije, dije, pues esto es imposible, ¿sabes? Como llegar a este punto. Entonces, señorito 89, lo que quiere hacer o lo que pretende hacer es darle esta vuelta, ¿no? Eh, humanizar a las, a las mujeres que están concursando en, un, en estos concursos de belleza y sobre todo criticar a la gente que sigue reproduciendo este tipo de objetivación a las mujeres y cosificación, ¿no? Entonces, estoy muy emocionada y muy feliz porque salga ya estas
2: ¿Creen que los concursos de belleza... ¿Siguen estereotipando a la mujer y que buscan prácticamente la paz mundial hoy en día en pleno 2022?
4: Eh, yo creo que eh, hay mucho, es mucho más complejo que eso porque justo como bien está puesto en la serie, hay mucho poder detrás, ¿no? hay muchos intereses detrás eh, y estas mujeres realmente son como moneda de cambio. Entonces, eh, más allá de estereotipar a la belleza, que creo que a los concursos les, ahorita les están pisando los talones, porque los movimientos están empezando a hacer ruido y lo podemos ver en las campañas, podemos, el señor, este, señorita, este, Victoria's Secret ya, ya, ya no va a ser este, igual. pero lo que tenemos que entender es que en los concursos de belleza no solamente es cómo se estereotipa la la belleza y a la mujer, sino lo que ocurre detrás y la parte oscura, que son hombres eh, que básicamente, podríamos decir que están prostituyendo, que están haciendo trata de blancas, eh, que hay muchísimos intereses oscuros. Y eso es lo verdaderamente terrible detrás de los concursos.
2: ¿A qué se enfrentan todas estas participantes en 1989? ¿Qué es lo que busca cada una de ellas en esta serie?
5: Creo que se enfrentan a un día a día en un país con muchísimos problemas sociales que desde hace 30, no, desde hace muchísimos años, pero de 30 años para acá, realmente no no hay una solución para, para ninguno de ellos. Entonces, se enfrentan a la discriminación, a la maternidad, a la violencia de género, al abuso sexual, a la trata. Entonces, es es un... A la exigencia. A la exigencia de, de cumplir con estos estereotipos, con estas este, reglas de la sociedad, de ser bella. Entonces, son, son muchísimas cosas las que están mostrando y eso creo que es muy, muy, muy padre.
2: ¿cuál es el mayor reto al que se enfrentan estas participantes dentro de la serie? ¿A querer brillar, al querer ganar o al, que, al no dar más de lo que tienen que dar?
3: Yo creo que es al sobrevivir, ¿no? O sea, quizás en algún momento, eh, al menos de mi personaje, entra como con una ingenuidad y piensa que va a, a solucionar algo en su familia, pero después se da cuenta que no. Y que lo único que tiene que hacer es sobrevivir. Y creo que eso es lo que muchas mujeres eh, seguimos haciendo, tratando de sobrevivir en un mundo en donde todo el tiempo se nos exige cómo ser o no llegar, no y no llegar a casa, no o simplemente desaparecer del mapa.
2: Esta es una pregunta de concurso de belleza. Si pudieran cambiar algo de los concursos de belleza hoy en día, ¿qué cambiarían y por qué comenzamos?
4: Yo los quitaría por completo. <risa> o sea, yo diría que, que, eh, que no tienen ya ningún valor en ningún sentido.
5: Hace bueno, hace algunas entrevistas preguntaron que si yo, bueno, que si nos gustaría participar después de que, de que ya vimos cómo son los concursos o, a, o algo por el estilo, que si nos gustaría, y yo mencioné que si las cosas fuesen diferentes, a mí sí me gustaría, pero, mmm, en, pero luego me puse a pensar y digo, es que justo lo que debe de ser diferente es qué estás juzgando. Porque si la belleza, o sea, si, yo, si me voy a ir a, a parar a un lugar a que me den un premio por ser bella, este, eso es una de las cosas que yo sí quisiera que cambiaran definitivamente siento que ya no debería de haber concursos, pero si me voy a parar a un lugar a mostrarle la bella persona que soy al mundo, a demostrarle todas las cosas que sé hacer, todas las cosas que que entiendo, todas las cosas que que me gustan de la vida, creo que eso estaría bien, pero definitivamente lo que son los concursos hoy en día, eso definitivamente no. Y
2: se vale eso, mostrar tu belleza, pero como persona, no irte a parar a que te vean el cuerpo de ah no tú tienes un milímetro más en el busto tú no lo tienes tú eh, tú estás pasadita creo que eso ya no creo que el ver cómo piensa y qué es lo que hace ...por lograr la paz mundial, ¿no? Como dice o sea, todo el sí. mundo, ¿no? Porque
3: más bien es como proponer en vez de concursos donde solamente piensen en la belleza, ¿por qué no hacemos eventos donde hablemos de ciencia, de artes, ¿no? De filosofía, de otras cosas en donde las mujeres también somos muy talentosas, en donde hemos demostrado eh, por millones de años que somos muy buenas, ¿no? Entonces, eh, en vez de incentivar este tipo de concursos, deberíamos incentivar la educación,
0: la cultura. Fíjate que una de de las partes favoritas mías de los concursos de belleza es lo de las preguntas y sobre todo porque vamos conociendo un poco más a las Misses y que son más allá que una cara bonita y que un cuerpo esbelto, ¿no? Eh, No sé si recuerdas en y sigo citando el Miss Universo del 2019 aquí en Atlanta porque lo tengo muy fresco ya que lo cubrí. La que ganó que fue Miss Sudáfrica.
2: ¿En dónde fue ese ese Miss Universo? ¿En dónde fue?
0: Ah, en los estudios de Tyler Perry.
2: Ah, ok, ok.
0: En el sur de la ciudad, okay, eh, okay. espectaculares, los estudios valga valga la cotación. Uh-huh. Pero la respuesta de, de mis de la que fue mis Universo, que le agarró la pandemia y no pudo viajar ni cumplir eh, calendario de mis Universo, la respuesta de ella fue una cosa magistral. Creo que la pregunta fue eh, alrededor de fue algo de la mujer. Y esa respuesta le, le valió a ella ganar el título y hubo revuelo porque fue una mis Universo que como que rompía la regla porque tenía el cabello súper cortito, porque es, es de tez morena, entonces como que rompió el estándar, pero ahí se ve para mí, con las preguntas vemos que estas mujeres que participan son más allá de eso, de una cara bonita, si sí, hay cosas que yo creo que se deberían cambiar de los concursos y hay gente que que dicen que los deberían abolir por completo, pero también son tradiciones de, de, de países de, como Latinoamérica, como Filipinas, que, que son apasionados con el mismo universo, países europeos también, etcétera. Pero bueno, tenemos más entrevistas, sí, ¿no, Javier?
2: Y yo nada más quiero agregar algo que a mí honestamente nunca me había caído el 20 hasta las entrevistas y platicando con ellas. Tú no sabes, ok por qué cada una de las participantes se mete a este concurso. Tú no sabes uh-huh. si no tiene dinero y es la única forma en la que esta plataforma exactamente claro. puede tener crecimiento, porque quizá no tuvo la oportunidad de acabar ni siquiera la primaria, no? Y con esto quizá tiene la oportunidad de llegar más allá. Y Dije mm, nunca lo había visto desde ese punto de vista eh, de que no puedes juzgar a estas chicas en todo el mundo porque lo hacen. Quizá unas buscan la fama, la fortuna en efecto, pero quizá otras sea su plataforma para tener un trabajo y que de ahí pueda tener alguna otra oportunidad laboral y tener un dinero. Pero bueno, la segunda entrevista que vamos a escuchar es con Ilse Salas, quien es la protagonista y quien es esta matriarca, directora, gerente, dueña del, del concurso Señorita. Eh, ella ella da vida Concepción. Y a Bárbara López, quien es Señorita Guerrero. Escuche nada más la pasión con la que Ilse Salas responde a las preguntas. Antes que nada, gracias por estar en en Español con una serie que, ha, que habla de temas muy fuertes que se llevaron a finales de los 80s en México y creo que no solo en México, sino en muchas partes de Latinoamérica y del mundo. Una serie que muestra cómo son los concursos de belleza y tu papel sobre todo es muy fuerte, muy está como en ambas partes, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de tu papel?
6: Ay, me da mucha paz cuando dicen eso, porque digo, ay, bueno, por lo menos se entendió, en el, o al menos en los primeros capítulos. Pero sí creo que Concepción, eh, o bueno, yo siempre tuve la intención de que, de que no se leyera tan fácil, y finalmente es una mujer ejerciendo el poder como aprendió a hacerlo. O sea, y como las chicas también están tratando de llegar a una mejor realidad o tener cierta posición de poder, como les enseñaron, a través de su cuerpo, a través de lo que sea, y ella a través de una violencia patriarcal.
2: Sin duda, a finales de los ochentas, la mujer tenía otra visión de este tipo de concursos de belleza a lo que hoy sería un concurso de belleza, pero ¿hemos cambiado realmente la forma de ver estos concursos de belleza?
7: Yo creo que han perdido, sí han perdido mucho poder y mucha atención de parte de, del público y de la gente. Y además las mujeres ahorita están muy enfocadas en salir adelante y en educarse y pues en hacer todo menos, menos el uso de su físico para, para, para subir, ¿no? para obtener algo. Entonces creo que sí ha cambiado mucho.
2: ¿Cuál crees que es? el mayor reto al que se enfrentan estas 32 participantes en 1989?
6: Pues es que lo lo curioso y después de hacer esta serie es que cada una se enfrenta a uno diferente. No sé cuál sería mi respuesta si tuviera que dar una respuesta en general de las 32, porque cada una en esta serie tiene una historia que contar y tiene una razón específica por la que está ahí. Y eso es lo, lo enriquecedor y lo emocionante.
2: Una de las frases que, que me capturó es... La belleza es algo que sucede así, sin ningún esfuerzo. Y vemos que ellas sufren también por ser uh-huh. más bellas, por querer ser lo que estos patrocinadores o estas personas buscan ser. ¿Cómo poder definir la belleza en 1989 y cómo definir la belleza de una mujer en pleno 2022?
7: Pues no lo sé, creo que en 1989, como dices, ¿no? la belleza es algo que puede llegar a ser muy frustrante porque es algo con lo que naces y punto. Y a partir de ahí lo que le sigue es someterte a operaciones eh, mm. o someterte a, no sé, a dietas, a cosas que pueden dañar tu autoestima y tu, tu salud mental. Creo que hay mucha conciencia hoy en día, 2022, es, al, estos últimos años ha habido mucha conciencia eh, sobre la salud mental y sobre no, es, no dejarse llevar por, eh, por los aspectos físicos, eh, por entrar en ciertos estereotipos.
2: Esta pregunta es de concurso de belleza. ¿Qué cambiarías de los concursos de belleza hoy en día? ¿O cambiarías algo? ¿O no cambiarías
6: nada? Yo, no, <ríe> por sí, mí, sí. yo creo que no deberían de existir ningún tipo de concurso de belleza.
2: ¿De tu
1: lado?
6: <ríe> <ríe> eh, no sé si,
7: o sea, como que necesariamente, no sé si realmente pienso que no deberían, pero más bien es que tampoco les veo el caso. Y creo que es eso. Creo que esa es mi perspectiva.
2: Y creo que, y aquí es un punto muy personal de vista, creo que la belleza de una mujer no es nada más ver a una mujer en bikini o con un traje con plumas, ¿no? sino también ver qué es lo que ella tiene adentro que la hace una gran mujer, ¿no? Sí. Que, que pueda ser científica, que pueda ser maestra, que pueda tener algún fin con niños de la calle, por ejemplo. No creo que también es ver otro tipo de belleza, ¿no?
6: Pero no solamente eso, es como por qué poner a competirla. Uh-huh. O sea, competir sobre eso, además con un concepto que es sumamente subjetivo, porque lo que es bello para mí seguramente no lo es para ti. Entonces, incluso si pusieran a científicas eh, a ver quién hace el experimento, uh-huh. ¿por qué las ponen a competir? Uh-huh. O sea, para mí es distinto como simplemente incitar, in, estimular su desarrollo sin necesidad de competencia.
2: Para terminar... ¿con qué se quedaron cada una de ustedes al terminar de grabar señorita 89?
7: Eh, yo más que, que la historia me parece interesantísima y los mensajes que tiene y todo, pero yo creo que más que nada me llevo a algo muy personal y lo que me llevo es, es más como actriz en lo que me dejó el reto de interpretar a Dolores, que es un personaje muy exigente y que requería de mucho. Yo creo que a partir de, a partir de este proyecto me siento capaz
6: de hacer muchas otras cosas eh, yo principalmente una cosa que me pasó es que a pesar de que sigo juzgando los concursos de belleza como obsoletos y como inútiles y como violentos dejé de juzgar a las mujeres que participan en ellos porque también lo hacía o sea yo soy abiertamente parte del problema pues no o sea juzgándolas de frívolas de huecas de ambiciosas eh, digo ambiciosas económicamente hablando y cambió mi percepción totalmente simplemente la idea de de ver estos personajes y que cada una tiene una razón me, me, me hizo pensar que no tengo ningún derecho a juzgarlas porque sí, no, no, no me corresponde
2: porque no sabes qué es lo que está viviendo sí. cada una ¿no? y no sabes por qué lo están haciendo porque quizá tienen que llevar dinero a su casa sí, para el final quizá del día es la única oportunidad comer, ¿no? que tienen exacto
0: Wow, qué pasional Ilse, ¿no? Con, con lo que siente su personaje y con lo sí. que siente de la serie. Sí, A ver, sí, la sí. tercera entrevista, porque es muchísima gente, Javier, sí. la que entrevistaste para este episodio.
2: Última <risa> entrevista. Bueno, la ventaja es que son de cinco o seis minutos las, las entrevistas, porque desde John que se fueron rapidito. Y la última entrevista es con Natasha Dupeirón, quien es la señorita Yucatán y que además es de las pocas participantes que es güerita de ojos azules, porque casi todas son morenas de piel, porque quizá en ese entonces, y aquí si no lo sé, era como... El estándar de belleza, quizás. Exactamente, ¿no? Y entonces todas las juzgan a Natasha por ser la güerita de ojos azules. Y se le van encima por eso, porque saben que la güerita de ojos azules puede tener más oportunidad, ¿no? Y con el actor Juan Manuel Bernal, quien es parte de la política y aquí es donde viene lo que se podría prestar a interpretar como una prostitución que literal, él es como el padrote, no lo sé, no he visto. Es lo que muestra la, la serie, quizás. Exactamente, okay. porque la descripción que nos dan de su personaje es, tiene todo planeado desde que cumplió los 18 años, maestría a los 20, doctorado a los 30, presidente de México a los 40, su padre lo ha ayudado a sortear los pantanos del Partido Revolucionario Institucional, que era el partido, el PRI, de donde han salido todos los, bueno, todos claro, los presidentes sí. de de México eh, durante más de 70 años un partido en plena descomposición y en 1989 nada parece importarle más que llegar a su meta, ni la felicidad de su hermana ni la reputación de su mejor amigo quizás ni siquiera la vida de su contrincante en la carrera ándele, cómo no ¡Ándele, cómo no! bueno! Vamos a escucharle esta entrevista, porque eso sí, prepárense, porque la primera pregunta que le hice a Juan Juan Manuel Bernal se tarda casi toda la entrevista, entonces (risas) pónganle atención a todo lo que dice, por favor. Natasha, Manuel, muchísimas gracias por estar en CNN Español hablando de una serie que desde mi gusto va a romperla muy fuerte en este 2022, porque toca un tema con el que muchos están de acuerdo, muchos no estamos de acuerdo, señorita 89. Y mi primera pregunta, quiero irme con las mujeres. La corona es lo único que te puede salvar. Una frase muy fuerte, y tú que das vida a una de estas señoritas, ¿qué es lo que a tu personaje lo impulsa, la impulsa para participar, para llevarse esta corona?
8: Eh, creo que la serie no toca un tema, creo que toca un montón, empezando por ahí. Eh, importantes que siguen siendo muy importante, o sea, vigentes, vigentes gracias. Eh, este personaje es Miss Yucatán y es un personaje que es una chava que sabe lo que quiere y sabe a dónde llegar y sabe cómo hacerlo. Tiene el, la, la educación para convencer con la forma en la que habla, tiene el vocabulario necesario porque sabe que si se queda donde nació la van a casar. Y le van a prohibir soñar y le van a prohibir estudiar y le van a volver mamá aunque ella no quiera y, y, y no lo va a permitir. Siento que hay destellos de feminismo que eso es muy bello y al mismo tiempo las herramientas y la forma en la que, la que actúa no es la correcta. Entonces está llena de contradicciones que creo que eso la hace bastante humana. Eh, de pronto me decían que si el personaje era malo y es como es que creo que no hay malos ni buenos creo que depende de la circunstancia cómo creció y por qué hace lo que hace no creo que el miedo de quedarse en casa eh, es más grande que jugar el juego de entrar a un concurso porque ella piensa que todo va a ser bello y que cumple con las expectativas porque claro, yo siento que Isabel vio todas estas novelas de mujeres con ojos claros y tal y se cumple con las expectativas perfectas pero llegando a la encantada le dicen que no entonces todo, y se mete la boca al lobo y se da cuenta que no todo lo que brilla es oro y aún así decide jugar
1: Qué chistoso, porque ahorita que te veía hablar pareciera que estoy oyendo a una mujer del siglo XIX <risa> Sin es duda... neta,
2: es muy triste, es muy fuerte. Sí. Y sin duda tu personaje es uno de estos personajes a los que terminas odiando por todo lo que hace.
1: ¿Cómo...? Pero si son tan encantadores.
2: si <risa> sí, sí, votamos por ellos. ¿Cómo hacer que tu personaje se adapte a esta idiosincrasia de los finales de los ochentas cuando existían todo esto y que en muchos casos siguen existiendo hoy en día y que no ha cambiado. Pues nada más poniéndose flojito y cooperando, porque
1: eh, yo creo que esto no es casualidad. Eh, hay una gran pluma detrás, hay una gran cabeza, eh, este, hay una gran showrunner que es Lucía Puenzo. Este, está detrás de la escritura Lucía, María René, es decir, mujeres que llevan años tocando el tema, eh, sacando temas que son incómodos, ¿no? Y y entonces hay ahí mentes muy brillantes que observan observan la humanidad para poder retratarla. Eh, Mi personaje, digamos que es, eh, eh, es uno y son todos, porque además parece que los cortan, decía mi padre, con todo respeto, con la misma tijera, ¿no? El color del partido da lo mismo. El color de la corbata es, da lo mismo. O hasta la marca, ¿no? Este, Porque parece que están cortados por la misma tijera. Lo que los une es el poder que nos sueltan. Porque el poder es adictivo, ¿no? Y entonces, si a, si a este personaje eh, crearle un juguetito a su hermana, este... Porque para él este es un juguetito, pero es un juguetito con el que saca todo el provecho que necesita para llegar a donde quiere. Si eso le va a costar la vida de unas cuantas soñadoras, da igual. Da igual. ¿No? Porque porque la vida, porque porque también estamos retratando entre otros temas de la podredumbre humana, donde lo que me sir- si me sirve, no me importa, lo uso y lo desecho. ¿Sabes? Y en ese sentido, ah, pero que no toquen a mi manada. Entonces hay ahí una descomposición social que esta serie se presta para retratarla, para retratar el abuso, para retratar la trata, para retratar este, la situación actual de la mujer. Actual porque podría ser 89, podría ser 79, podría ser 99. Lo único que cambia es la circunstancia del país. Pero el tema sigue siendo vigente. Claro, a mí me parece mucho más atractivo que haya sido en los ochentas por el glamour, por la nostalgia de mi adolescencia, ¿no? De verlas. ¿Te acuerdas cómo me reía cuando te veía? Y, pensaba, y me decías, ¿de qué te ríes? Y yo ríes? veía a mis hermanas. Físicamente las veía con la ropa, el peinado. Este, a mis hermanas yéndose a la escuela, yéndose a trabajar, ¿no? Este y, 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 Pero también no es casualidad que sean los ochentas porque creo que la única manera de entender el presente
2: es revisar el pasado, aunque del pasado al presente no haya mucho cambio. Y algo que muestra la serie, y si lo comparamos con países como Venezuela, donde ser Miss Venezuela es, es todavía una institución y es un gran orgullo, es que no podemos juzgar a las participantes de estos concursos porque no sabemos por qué lo están haciendo. Quizá algunas buscan fama, fortuna, pero quizá otras buscan... Un sustento para llevar a su casa o salir de su casa. Pero es
1: que ellas ya nacen condicionadas. Es decir, eres venezolana, es desde que naces tú vas para mí, para mí es Venezuela, ¿no? Y entonces, si la nariz no es la que está de moda en el canon de la belleza, te la hacemos, ¿no? Es decir, el condicionamiento en el que la mujer está todo el tiempo y, y que esto es a lo largo de la humanidad. Ese es otro de los temas que estamos tratando y que tenemos que crear conciencia porque las cosas ya no pueden ser iguales.
8: Justo son cuatro meses con diferentes historias. Te muestran por qué las probabilidades de por qué las mujeres están ahí y te enseñan que lo que deberíamos juzgar y no permitir más son los creadores, los que organizan y los que aprueban este tipo, los patrocinadores, todo esto que está detrás. Esa es la crítica y esa es la burla y de lo que estamos
2: hablando. Pero ¿no? si no existen, yo no tendría trabajo. <ríe> Una última pregunta y rápido, y es con pregunta de concurso de belleza para ti. ¿Qué cambiarías de los concursos de belleza hoy en día y por qué?
8: Creo que todo que juzgue, critique, se burle, eh, presione al cuerpo de alguna persona deberían estar prohibidos. Punto. No hay que hacerles más nada, hay que cancelarlos y empezar a promover eh, concursos de matemáticas, pro- concursos de deportes. A mí me encantan estos concursos donde la gente corre y hace cosas increíbles con el cuerpo y, y brincan no? y así. Sí, Imagínate, ahorita me vino a la
1: mente Little Miss me Sunshine, ¿te acuerdas?
8: To- estos concursos de las niñitas chiquitas eh, cada vez son más. Sí. No debería existir, yo no les cambiaría nada, los cancelaría de una y empezaría a hacer concursos que promuevan la salud mental, el amor propio. Eh, y creo que hay que promover cero tolerancia a la crítica del cuerpo de nadie. Ahí
1: está, ahí está un o sea, esta, recuerdo que la niña todo lo que hace, todo el viaje que hace toda la familia para que gane y este, pero de lo que habla es del ser tú del ser tú, de no cambiar porque alguien no te ve como quisiera ver la belleza en ese sentido, pues si, si eso fueran los concursos que además, ¿por qué concursar? ¿por qué, por qué siempre tenemos desde, la, desde niños la, el, competencia. La, la competencia pero además la mala competencia porque tú todavía no sabes ni siquiera qué pedo a los cuatro años es ¿y tú qué vas a hacer de grande? Así de, what the fuck, déjame sí. disfrutar la infancia, ¿no?
8: Creo que los concursos de belleza justo solo promueven eso, promueven eh, la competencia entre nosotras, promueven... Eh, sí, presión, ¿no? Eh, una Miss acaba de suicidar hace poco porque cumplió 30. Creo que la vida de las personas va de por medio y no hay que cambiarles nada, hay que cancelarlos.
0: Bueno, bueno, si ustedes quedaron animados después de escuchar a este elenco titular, literal, magnífico de la serie de Señorita 89, sepan que la serie se estrena este 27 de febrero en Stars Play, Javier, ¿no? En Latinoamérica y en pantalla acá en Estados Unidos, que por cierto el tema, porque la gente de pantalla que ahí es que logramos confirmar me enviaron, eh, el tema que que como que es la bandera o el soundtrack de esta serie que es Buena Suerte Muchacha de Rubio vamos a ponerles aquí un pedacito para que puedan disfrutar de este estreno musical también eh, rodeado eh, con la serie o que tiene que ver con esta serie
6: La vida Tú no la juegas, te enfermas Rocas
0: en tu mochila Por no
2: hablar del de corazón Se me antoja, Marisabel, de veras, se me antoja por, por sí, todo lo que hay. O sí, sea, porque sí. a mí, la, la primera persona que se me vino... Al, al recibir la invitación fue obvio Lupita Jones por obvias razones, pero enseguida uh-huh. se me vino el venezolano que acabas de mencionar, que es que la institución de, de Miss y que claro. se había vuelto en un escándalo hace unos años,
0: ¿no? Sí, ya no está con la organización, fundó su propio concurso. Pero cualquier venezolano que piense. En Miss Venezuela y en Miss Universo te dicen Osmey Sosa porque bajo su tutela es que él trajo la mayor cantidad de Misses, de, de mis universos al país y por eso es que somos en el top tres, o sea, no recuerdo creo que Puerto Rico es el que nos iguala en la cantidad de de mis universos y por eso es que conocen a Venezuela también mundialmente como el país de las mis universos, entonces obviamente uno es inevitable que uno piense en Osmed Sousa cuando cuando lee la descripción y cuando trata de de entender de qué se trata la serie. Yo tengo
2: que decirte Marisabel que conocía a a Berushka Ramírez o Berushka Ramírez, no sé cómo se pronuncie eh, Berushka Berushka Ramírez Berushka Tatiana Ramírez Mírez Medina, cuando fue el estreno de fama en, en Venezuela en el Teresa Carreño, la función de, de invitados y de prensa, ella estaba y estaba en cuarta fila sentada al centro. Iba con su corona de Miss Venezuela, iba, ella iba en Miss Venezuela, ¿no? Y entonces, al final, con el número de fama eh, que cantamos, ya, y todo el mundo así ya emocionado con toda la canción. Berush que estaba no emocionada lo que le seguía y si por ello hubiera sido hubiera aventado la corona si hubiera levantado el vestido y hubiera <risa> corrido a subirse al escenario y al final cuando ya salimos eh, a, al brindis y a la, a la celebración y a la fiesta dije yo tengo que ir a conocer a Miss Venezuela ¿Cómo de que no y entonces ya me acerco con ella y le digo te vi súper emocionada soy mexicano y me encantas te ves guapísima ¡ah! Y estaba pero emocionada conociendo todo el elenco Verushka, Verushka, Verushka. Por eso es que la tengo tan grabada a a Verushka en la mente.
0: Y además ella fue primera finalista en el mismo universo, entonces llegó ahí casi, 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 casi. casi. Pero bueno, a ver, antes de despedirnos, obviamente las recomendaciones de la semana. Javier, ¿tú tienes alguna recomendación? ¡Sí! La serie que acabo de ver Marisabel y que está... De veras, o sea,
2: a raíz de el estafador de, de Tinder, es una serie que se llama Inventing Anna en, en Netflix, Marisabel, donde te das cuenta cómo esta chavita europea quiere conquistar e involucrarse con la crema innata de la sociedad de Nueva York y cómo logra convencer a todos los, los inversionistas de darle dinero. Porque ella quería crear su fundación en el mejor edificio que había en ese momento en, en Nueva York. Y que además, Marisabel, es reciente. O sea, es de 2017, 18 y 19. O sea, acaba de pasar. No es de que la inventaron como en 1950. No, acaba de pasar. Y tú ves como el poder de esta chavita a los 24 años, Marisabel, de hacer lo que hace y que le crean además. Que le crean. ¿Tú qué recomiendas?
1: Mira,
0: yo te voy a recomendar porque, bueno, no queremos evitar mencionar lo que está ocurriendo en el este de Europa no, con la invasión de Rusia a Ucrania, es como el elefante en el dormitorio, como dice the elephant in the room, tenemos todavía que darles entretenimiento porque son días muy difíciles que se van a ver creo que a nivel mundial, sin embargo estaba hablando con amigas sobre la crisis me decía, una de ellas en particular es mexicana, es periodista también, me recomendaba en específico un documental de Netflix que se llama Winter on Fire Como les digo, es de Netflix, está en esa plataforma y está ambientada en 2000... 2013, 2014, cuando hubo esa serie de manifestaciones en Ucrania en las que terminó huyendo el presidente ucraniano que se refugió después en Rusia. Entonces muestra como la lucha de, de los estudiantes porque comenzaron con manifestaciones estudiantiles por lo que ellos dicen era la libertad de Ucrania. Entonces tal vez es un antecedente en lo que estamos viendo ahora porque obviamente el entonces presidente Víctor Yakunovich, él era prorruso huyó a a Rusia, entonces con todo esto, Rusia perdía quizás un aliado en Ucrania, ¿no? Entonces, tal vez es un antecedente a lo que está ocurriendo el día de hoy. Eh, Mi amiga me dice que es una recomendación que ella la da a ojos cerrados, y de hecho quiero leer específicamente lo que dice. Ella me dice, me gustó porque te acerca a los ucranianos, que no tenían rostro para muchos de los que vivimos de este lado del mundo, entonces ahí los ves, ves a los chavos, a los chicos, a los estudiantes diciendo somos Europa, firma el acuerdo, somos Europa y ahora todos sus sueños rotos luego de la invasión. Entonces cuando te lo pone así, tú dices ah, lo tengo que ver, no. Y haciendo una investigación previa, en 2016 ese documental fue nominado al Oscar a Mejor Documental. Entonces si llegó a ser nominado, nominado al Oscar, tiene que ser una producción magnífica. Entonces Winter on Fire en Netflix, búsquenlo si quieren entender un poquito más de lo que está ocurriendo en Europa del Este porque es un conflicto un poco eh, difícil de entender y muy lejos de de nosotros. Pero bueno, ahí tienen dos recomendaciones. Una es muy distante y con lo que seguro se van a, a distraer o aprender un poco durante este fin de semana. Disfruten,
2: desconectense este fin de semana. No piensen en nada que no les cause y ni les traiga buena vibra y felicidad. No. O sea, t- también tenemos que, que no tratar de estar como amargados En ningún momento, ¿no? El chiste también como tratar sí, de... y y soltar
0: de, sí. de, de,
2: de soltar la mente, de no estar pensando en puras cosas Como como pasó en la pandemia Que todo el mundo ya, ya no queremos pensar en otra cosa Porque todo era pandemia y era COVID y era COVID, ¿no? Sí.
0: Sí, totalmente Bueno, ya tienen las dos recomendaciones Yo soy Marisabel Houston Desde Atlanta Me encuentran en Twitter En @HoustonCNN. En Instagram me pueden encontrar Como arroba Houston, El podcast Lo encuentran como Zona Pop CNN En cualquier plataforma de redes sociales Y de streaming, Javier
2: Desde la Ciudad de México Merino CNN en Twitter Javito713 en Instagram Toribia la bigotona en Instagram Oye, ya superó los 400 seguidores La, la Toribia O sea, yo no entiendo ¿Por qué tiene tantos seguidores? En la Toribia, pero ya Necesito sigo. un
0: poco más para que se influencer sí. y le manden cosas gratis, Sí, ¿no? yo creo que sí, yo creo que sí <risa> Nuestra página articulera
2: www.cnne.com diagonal Zona Pop y la página podcastera www.cnn.com diagonal Zona Pop ¿Cuáles son tus recomendaciones? También tú recomiéndanos algo en nuestras redes sociales déjanos si hay algún libro, alguna serie, alguna película o algo que te gustaría recomendarnos y ¿por qué no? Te haremos caso y la veremos